0: ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea la hora o el día que estás viendo o escuchando este programa, como cada semana, esto es La Rosca, este programa en el que nosotros defendemos la política, la reivindicamos como una herramienta de transformación y defendemos La Rosca como esa herramienta que tienen los políticos para administrar los consensos y los disensos de una manera debería ser al menos amable, asertiva y empática y no violenta como anda sucediendo en esta última campaña política de cara a las elecciones presidenciales. Y este formato de programa en el que nosotros nos tomamos todo el tiempo que sea necesario para cada uno de los temas que hablamos, para buscar un poquitito más de profundidad, para que se entienda, para que se comprenda lo mejor posible de esos temas que sí importan, que nos importan no solamente a mí a los invitados, sino a todos como sociedad. Y hoy vamos a hablar de ambiente, de clima, ese, ese tema que... Este, parecía una deuda saldada que estábamos todos de acuerdo en que estamos atravesando una crisis climática, que estamos atravesando un periodo de cambios climáticos muy complicados, pero aparecen algunos actores que lo niegan, que lo esconden, que lo minimizan y que nos vuelve a traer el tema a debate, así que vamos a aprovechar y vamos a explicar o tratar de explicar o de entender un poquitito de qué hablamos cuando hablamos de clima. De clima. O de ambiente, <risa> o de crisis climática, o de cambio climático, o de todo eso, y está con nosotros. Para eso nos vino a visitar Trini Alfaro. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias. Ella muy bien. es miembro de Jóvenes por el Clima Argentina, la filial, si se quiere, aquí en Salta, y con ella vamos a hablar, que, a ver de qué se trata todo esto. Muchísimas gracias por haber venido.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, eh, primero, contame, eh, Trini, ¿a qué te dedicas ¿Y por qué sos voluntaria en Jóvenes por el Clima? Porque esto es un voluntariado.
1: Sí, sí, eh, yo... Tengo 25 años y soy estudiante de, de la carrera en la carrera de contador público en la, univers, en la UNSA. Uh -huh. Y bueno, y todo, todo este voluntariado, este activismo, comenzó as, en 2019. Eh, si bien acá en Salta, en la primera marcha, no existía Jóvenes por el Clima, por lo menos acá en Salta, porque Jóvenes por el Clima surge eh, a mediados de febrero, pero bueno, acá en Salta se hicieron una, la primera marcha climática el 15 de marzo, y bueno, eh, yo en ese momento, yo com ahí comenzó mi, mi preocupación, mi activismo, mi, mi esa eh, preocupación que se comenzó en angustia y ah, por todos todo el boom digamos que se dio por el, los, las, las, las condiciones del clima, por todos estos cambios que se, que se estaban dando. Entonces, eh, fue surgiendo la primera marcha. La segunda marcha, que seguramente, creo que fue en septiembre y noviembre, es, 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 nace Jóvenes por el Clima oficialmente en las, en las movilizaciones acá en Salta.
0: Y ahí ya se empezaron a juntar, ya son, eh, ya son un poquito más y empiezan a hacer otro tipo de actividades. Sí. Además de las marchas, digamos, que hacen sí, una sí. vez al año.
1: Seguramente eh, son una o dos marchas al año, creo Bien. que eh, sí son una o dos marchas al año
0: hablaste de angustia cuando o, o empezaste a, a decidiste empezar a, a militar a involucrarte en estas cuestiones de, del clima del cambio climático hablaste de angustia qué es lo que te provocaba angustia por qué
1: creo que tiene un nombre se llama ecoansiedad eco uh -huh. es eh, como es una tristeza profunda eh, es, un, es muy emocional eh, por todo lo que uno ve en las noticias de de, de, desde el derretimiento de los polos eh, desde la ola de calor de, y todo, todo lo que conlleva estos climas extremos y era una, una frustración, unas emociones que yo no sabía cómo lidiar digamos no sabía cómo eh, levantar en ese sentido en ese, entonces yo eh, cuando escuché de la primera movilización que se hacía acá en 15 de marzo acá en Salta, uh -huh. eh, yo me sumé y es como que yo eh, en su momento con, con esas con esos jóvenes, con esas personas que fueron a, a marchar a, a, eh, a querer que el, la cuestión de clima se bebe, tenga relevancia, se gente, se levante en el sentido de que se despierte de, de, la, de la de la inercia que estamos viviendo en, 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 la, en, la, en la rutina nuestra y se empecé a preocupar, entonces ahí yo en ese senti en ese en esa marcha yo como me, se me sentí un poco más tranquila porque también yo, eh, fue un, un espacio un lugar donde un evento donde yo veía que también mucha gente estaba interesada en aprender sobre las cuestiones de clima o aprender qué nos pasa a nosotros, entonces el, el hecho de estar rodeada de de gente eh, de personas con jóvenes que están con ganas de hacer algo o tratar de que nos escuchen, eso para mí fue un poco más reconfortante y poco a poco yo sentía en lo personal que, eh, que yo esa angustia, esa tristeza la, la, la tenía que transformar en acción climática. O sea, que decir, eh, eh, yo en su momento también tuve, estuve investigando, o sea, estuve conociendo la, la, las organizaciones que estaban en su momento eh, activas. Y, y, y algunas no me convencían y otras un poco y bueno hasta hasta que pasó joven hasta que encontré hasta que encontré la, pu la primera publicación de jóvenes por el clima de acá en salta que decía que se iba a, y se, se iba a hacer una reunión para poder eh, una, reun una reunión abierta para poder eh, Orga, empe, empezar a organizarnos. Entonces, a mí lo que me interesó fue la, eh, fue como involucrarme eh, en, la, en las, en decisiones políticas de que, que, nuestra voz se escuche y que todo, todo lo que nosotros hagamos tenga relevancia o tenga impron, impronta en, en la toma de decisiones.
0: Y vos sentís que eso se, se está logrando poco a poco. Digo, porque cada vez se habla más del clima hasta que llegamos a esta, a esta instancia en el que hay un candidato presidencial que niega el cambio climático y dice sí, que sí. cualquiera puede contaminar, que, haga, que cada uno haga lo que se le dé la gana. Digo, pero salvando este, este muchacho, que después sí, vamos sí. a hablar de él, digo, ustedes sienten que están logrando más o menos el objetivo, porque hay mucha gente que no lo entiende, no que, no lo, niegue, no, no que lo niegue, no que niegue que haya un, un cambio climático, que haya, sí, sí. que haya algún efecto, pero simplemente no lo entiende y no hace nada porque no lo entiende. Y hay gente que... Bueno, más o menos hace algunas cosas, cada uno como puede, gente que siente que es inútil porque los que verdaderamente contaminan son la, los grandes países, las grandes industrias y lo que nosotros hagamos de no tirar el chicle en la calle o de, de separar residuos no, no tiene impacto. Digo, ¿Cómo, cómo lidian con todo esto?
1: Eh, te diría que en lo personal yo también comencé como cualquier como, eh. Yo comencé, yo comencé con pequeñas acciones, desde la separación de residuos hasta poder evitar o reducir el plástico de un solo uso. Eh, y yo, bueno, llegó un momento en el que yo decía, no es suficiente para mí esto, no es, y tengo que tomar otra medida, tengo que actuar de otra forma, tengo que buscarme un grupo, buscar alguna algún grupo de pertenencia eh, donde yo pueda hacerlo. Si bien este último año... Eh, se tuvo tomó relevancia el tema los temas los temas de clima eh, yo recuerdo que el año pasado por el tema de los incendios que caen se incendiaron un, más de un millón de hectáreas en todo el país pero como que eh, si hablamos de clima o cuestiones eh, extremas digamos eh, cuando la gente eh, ve los ve por los noticieros, ve por los medios que sí se habla, se habla, se habla y como que después como que se apaga y no, no, no llega a esta agenda en todo constantemente. A esto voy que eh, este último tiempo, desde que comenzaron las eh, pre, previa a los pasos, digamos, eh, la cuestión climática no, no, no tiene estábamos bien, estábamos eh, hablando con mis otros compañeros que no tuvo la relevancia necesaria o las propuestas tan concretas como para que se tomen en, eh, que to estén en agenda ahora lo que eh, ahora es, si bien bueno seguramente podemos aprofundizar un poco esta esto del negacionismo climático es eh, como que sacó en debate y sacó la luz que se ponga en la agenda, pero aún no es suficiente porque también hay muchas deudas pendientes, como que hace unos años estamos exigiendo una ley de humedales eh, y también hay como mitos y mitos y, y mitos y, y verdades sobre esta ley eh, que
0: son temas que cuestan mucho explicar. Sí, cuestan mucho. Además estamos en, en un momento en que lo urgente le quita lugar a lo importante, sí, sí, entonces... pero
1: sí, por mucho tiempo. Eh, sí,
0: economía por, sí, y, sí. Y, y, y se habla muy poco de este tema. Sí,
1: está es... No, el año pasado fue que llegó a, eh, a que se traten en, en las cámaras, eh, en el Congreso, pero no llegó a disenso porque... Porque también es cuestión de... Es, como decís, son temas com, complejos de explicar, porque la gente toma dimensión del impacto que, tenemos nuestra, que tienen nuestras acciones.
0: Ahora vamos a tratar de explicarlo, sí. ver, como para bueno. que se entiendan un poco.
1: Sí, eh, entonces si hablamos de una ley de humedales, es alguna deuda, deuda pendiente que está, por el momento fue, propuesta, fue cap, pro, propuesta o de campaña en algún... Eh, fue, fue propuesta de campaña, eh, pero también tenemos la, esa, lo que creo que queda un poco relegado, pero pero porque pero porque, porque es, es surge o, o el, salió el debate de la, la ley de humedales por los incendios en corrientes, en corrientes que creo que a principio de año fue que se incendió el 70% de la provincia, siendo que eh, la, en la geografía de de corriente 70% humedales, o sea, un humedal es un ecosistema que intermitentemente en el año, eh, in, inter, inter, en, el, en el año, eh, como que contiene agua, se, llama, eh, se inunda por un tiempo, después baja el agua. Eh, entonces, eh, también es importante también conocer nuestros propios ecosistemas eh, para desplayar un poco sobre esta ley de humedales, eh, los humedales absorben tres veces más que un bosque. Por, eh, es un ecosistema muy valioso y acá en el, en el, en Arge, en el Argentina eh, está, está compuesto por el 21% de, de la superficie argentina.
0: ¿21%, 21 de la superficie sí, de la superficie de, 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 ¿son
1: humedales? los la Universidad en en diferentes partes del país. Acá en el, en, en, Salta o en, el, en Chaco tenemos, también tenemos un, un, espez, un, un humedal, pero bueno.
0: Hay diferentes tipos de hay humedales. Diferentes hay diferentes humedales. en, la altura, no, sí, en sí, no. Por ejemplo,
1: en, eh, también por, la, por el litio tenemos en, en, en San Antonio de los Cobres y todo eso, donde se saca la sal. Entonces ahí también es un humedal. Hay un humedal en la puna. Entonces es, 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 inter, es importante conocer nuestros ecosistemas.
0: ¿Y qué es lo que, que, cuando hablamos de cambio climático, ¿de qué estamos hablando? Digo, Mencionaste eh, climas muy extremos o periodos de calor en, en momentos en los que no debería haber. Digo, Estábamos en invierno con 30 y pico de grados, eh, derretimiento de los polos.
1: Sí. Eh, si hablamos de, digamos, el calentamiento global es como algo muy general. Y, y una de las consecuencias es eh, el, el cambio climático. El cambio climático es subconsecuencias del calentamiento global, por, por, por así decirlo. Eh, ¿Qué implica? Implica el cambio brusco o el, el, la destrucción, por así decirlo, por, por la acción del hombre de estos ecosistemas, de, de, de los diversos ecosistemas que tenemos en el país, en el mundo, de, ya sea desde los manglares en, hasta los desiertos hasta los bosques nuestros del Amazonas, es, es, eh, es, por, es poder cambiar eh, su funcionalidad y los, 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 los servicios que nos brindan hasta un punto que llega a ser sin retorno. O sea, eh, eh, quiere decir que... Que... El, el daño llega a ser irreparable digamos no, 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 eh, si hay una tasa de que, de que se, se pueda re recuperar el, 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 ese ecosistema eh, es, va a tardar millones de años pero bueno eh, ¿a qué nos referimos? Eh, bueno en Argentina tenemos diferentes regiones diferentes eh, regiones y, y ecosistemas cada región tendrá sus cada región lo sufría de diferente manera ¿no? acá en el norte eh, las, eh, las lluvias van a ser eh, van a ser más escasas el calor más intenso eh, por ahí en la Patagonia va a ser el que las las nevadas van, las nevadas van a ser más inusuales eh, o más fuertes en el, y, y bueno también por ejemplo en el cuyo tenemos eh, que ya de por sí hace mucho tiempo ellos, ellos sufren de crisis hídrica también eh, el, eh, y así bueno si vamos por cada por cada por cada región eh, eso es lo que estamos viendo
0: claro ya estamos atravesando ya, un periodo ya, de sequía ya, muy muy ya. complicado en Argentina hemos visto en Uruguay acá cerquita sí. digo vecino eh, un país con serios problemas de, de, de agua, que sí. no, no tenían agua ni para el consumo humano ni para el consumo animal. Estamos viendo en el verano europeo que la están pasando tremendamente mal con los, con los grandes unas olas de calor muy complicadas y lluvias muy torrenciales en otros que están haciendo estragos. Sí, sí, sí. Eh, a
1: ver, sí, en las cuatro estaciones como, como conocemos otoño eh, otoño, primavera, invierno, verano, bueno, eh, perdón, en, en su orden eh, van a ser muy diferentes. No, no, el, el otoño no va a ser como el que conocemos ese tiempo. Eh, se evidenció este último tie este, los últimos veranos que, que van a ser. Eh, perdón, es que estoy.
0: No, tranquila, tranquila, <risa> que no hay ningún apuro. Eh, ya no van a estar bien más, eh, tan marcadas las... No, estaciones a, ver, del año. Si a hablamos, ver. O sea, si
1: hablamos de otoño, no, eh, de invierno no va a ser el invierno de frío, sino van a ser cada vez más cálidos acá en ya tuvimos eh, un, o, sea, un, o sea, ya invierno, tuvimos un poco frío. Un acá. Poco, poco frío. Igual yo recuerdo que el año pasado fue como eh, fue como una semana también de frío, por el resto fue como bastante cálido y así, los veranos van a ser más fuertes. Algo, algo que pasó en argentina es que si bien eh, por verano se, se prevé que pasen que se oc ocurran tres olas de calor acá en argentina o en ocurrieron ocho ocho, o, ocho olas de calor
0: ocho olas de calor en el en, último verano en
1: el último verano o sea cada vez el clima va a ser más caluroso como también en varias en varias zonas del Brasil o, o varias o también en la Plata creo que hace hace unas semanas un tiempo eh, hace, fue, fue reciente me, me refiero las la, la inundaciones sí. que mu muchos evacuados eh, y todo todo lo que implica eh, hasta te diría nevadas inusuales en la Patagonia por ahí en estas fechas que es primavera o también bueno sabemos que en el verano europeo es eh, es extremo de lluvia o sea extremo de calor o extremo de, de o extremo de de, de nevada o, sea, de, o climas muy extremos a eso voy claro no
0: tenemos un punto medio hay lugares en el mundo donde están eh, estudiando que algunos pueblos van a tener que migrar completos porque ya hay zonas en, ya hay zonas, eh, en la sabana africana o en algunos lugares de, de, del sur de África que ya son invivibles no se puede producir nada, no se puede eh, crear animales, no se puede hacer nada porque ya están muy calientes. Y
1: otra, y otra de las consecuencias, o otras de los hijos, consecuencia del cambio climático es, eh, y, y, se está, y se está dando poco a poco, porque el, si bien el cambio climático, tenemos evidencias, eh, recién, evidencias concretas hace eh, 50 años, yo estimo, eh, todos estos cambios están siendo, se están produciendo lentamente no y si, y si seguimos produciendo o, o emitiendo gases de efecto invernadero dióxido de carbono y otros gases eh, en, a, a un nivel tan alto o sea eh, teniendo referencia eh, eh, la, desde, la, desde la era industrial digamos eh, estos cambios se están produciendo lentamente a tal punto que que si seguimos eh, produciendo, emitiendo todo lo, el gas de efecto invernadero dióxido de carbono a un mayor nivel eh,
0: se van a acelerar
1: se van a, se van a acelerar y llegamos a un punto de, eh, de no retorno eh, otra, otra, menos, otra de las consecuencias eh, de, lo, de lo que estamos evidenciando y, y se está viendo es que la, la elevación del nivel del mar a nivel mundial Quiere decir que varias pequeñas islas, pequeños poblaciones van a tener que emigrar a otras partes más altas por, que es, eh, porque obviamente su isla se hunde y no queda más que, que hacer. Digamos. Claro,
0: y esto no es porque haya más agua, sino porque se están derritiendo los de pueblos, principalmente polos, el pueblo norte.
1: Sí. Ya y hay, hay una
0: isla, te, he estado leyendo hasta hace unos días que hay una isla en Panamá que ya están empezando a migrar y hasta el año que viene la tienen que terminar de sacar a toda la gente de ahí.
1: Sí, porque también estamos eh, rompiendo con los mismos ciclos. Eh, no, no ser experta, pero leyendo, eh, leyendo y formándome también... Eh, eh, decir.
0: Ahora, eh, ¿por qué se niega esto? Digo, por, aparece un Milley que lo niega acá en Argentina, pero no es nuevo, no es un fenómeno de un loquito suelto. <coughs> Digo, Donald Trump en Estados Unidos ya ya avanzó con esto, inclusive el mismo Bolsonaro en Brasil que autorizó la tala de lugares del Amazonas que estaban protegidos, también negando el cambio climático. Ahora te aparece un loco como Miley, que dice que si una empresa quiere, una industria quiere contaminar, que contamine todo lo que quiera.
1: Si hablamos de negacionismo, de, de, de negacionismo climático, es lo que yo te dije hace un momento, es que recién hace 50 años, desde 1970 aproximadamente, como que se eh, el conformado el IPCC, que en, en el IPCC que en sigla en inglés es un grupo intergubernamental inter de expertos en cambio climático científico mm -hmm. de todo el mundo, de 195 países. Eh, este, no, no, o sea, quiere decir que cada trabajo que se hizo fue avalado o estudiado por por, por miles de científicos quiere decir eh, lo que se busca acá es dar datos datos ciertos no sobre el cambio el cambio climático y todos y todas las consecuencias que se están dando hasta pro, hasta proyecciones futuras y para para poder que se, para pedir o advertir de alguna forma para que se se, se se tomen medidas. Bueno,
0: claro, esto no, no se trata no. de un grupo de locos no, 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 que, que dicen cosas porque creen que va a pasar. No, no. Acá eso, hay un método científico o sea, está... hay
1: medio científico Hay un y, y, y esto y este grupo de expertos surgen o aparecen para poder eh, evidenciar y, y dar eh, eh, evidencia, dar eh, ciencia a ciencia cierta, por así decirlo. O, o, o material es muy cierto muy estudiado que el, lo de, de estos cambios en el clima entonces est, eh, surgen estos estudios estos advertencias estos para poder afrontar a este negacionismo el negacionismo climático si bien siempre existió y bueno y ahora con, con este candidato también Miley, lo lo Bueno.
0: Pero es muy peligroso, digo, porque a ver, el cambio climático está pasando a una velocidad que puede, que puede acelerarse, y es como que hasta que esto sea irreversible yo no voy a estar más en esta tierra en total que me importa. Digo, es, es egoísmo, egoísmo puro, es no importarme ni ni los pibes que vienen después, ni ustedes, ni sus hijos, ni sus nietos. Ni, ni, ni cómo hacer para dejarles un, un mundo habitable. O puedes tener locos como Musk y demás que están viendo cómo rompemos esto y vemos si nos vamos a vivir a otro a otro planeta cuando lo rompamos sí. este, si vamos sí. rompiendo planeta tras planeta. los
1: negacionistas en sí siempre estuvieron presentes, eh, porque si hablamos a nivel internacional, eh, se hace la cumbre, la COP, la eh, COP, la, una cop o sea que es una cumbre de parte una cumbre climática ambient, una una cumbre mundial del clima donde los líderes junto a empresarios eh, se juntan y bueno eh, eh, para poder exigir tomar medidas y que también los mismos gobernantes presenten eh, sus avances propuestas para poder ayuda, ayudar porque algunas las pasan peor que, que peor que otros hay países que no tienen ni siquiera eh, lo necesario para poder eh, adaptarse, porque el cambio climático ya llegó, está acá presente, está hace un tiempo presente, se está evidenciando y, se, y, y lo que se busca hacer en adelante es poder mitigar y adaptarnos al cambio climático, mitigar, llegar a poder tomar las medidas necesarias para evitar llegar a ese punto de colapso o evitar eh, o que se re, que se haga más lento todo este proceso.
0: Se, puede, ¿Se podría revertir eventualmente? Se
1: puede hacer, pero se, se necesita el compromiso de los países más eh, que más emiten que más se emiten, eh, ¿Emiten eh, gases gas, de, de efecto invernadero los que más contaminan.
0: Bueno, ahí tenemos un eh, problema. O sea, Trump se salió del protocolo de Kioto.
1: Sí. Entonces... Eh, el tema es poder exigir y que se tomen las medidas necesarias para poder, y también eh, poder ayudar como digo, a, a esos países que no, si no tienen los fondos necesarios para poder eh, adaptarse, ni siquiera para a, a, adaptarse a esos cambios.
0: Claro, ni fondos ni legislación. Ni fondos. Ni, ni Por nada. ejemplo,
1: en la última COP, eh, o sea, esta cumbre de partes, eh, esta cumbre climática mundial donde uh -huh. están los líderes mundiales y empresarios, eh, lo, lo que se trató fue que se creara un fondo de, para, para poder ayudar a eh, un, fondo, un fondo de pérdidas y daños quiere decir que poder que los países más pudientes, más responsables de, de las emisiones de, 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 de todo tipo de gases de todo eh, gases de efecto invernadero o de otros digamos eh, lleguen a compensar o, o ponen un fondo cierto dinero anualmente para para que eh, los países que menos pueden eh, puedan tomar ese dinero para poder adaptar sus ciudades y poder vivir un poco mejor digamos porque claro. eh, porque también el, el nivel de, de consumo que tenemos nosotros eh, bueno, es es ex exorbitante, digamos, en, a diferencia de los países del norte que más consumen, más consumen, pero a costa de qué, Los recursos de, de los recursos de todo, de, recurso de, lo, lo, de recur, los, los recursos que nos sacan, por lo menos acá en la en América Latina, que es como eh, la única fuente, y la, la mayor fuente de, de recursos.
0: Ahora, hay una responsabilidad de los estados claramente, pero también tenemos una responsabilidad individual, y ahí es donde, por ahí noto yo que eh, hay gente que se queda muy cómoda diciendo esto, no, no, si los estados no resuelven esto, yo no no puedo hacer nada. Entonces, las acciones individuales también generan un, in, un impacto positivo en toda esta historia. Sí,
1: sí, sí. Pero termino con la idea, con la idea anterior. Eh, si ven Argentina emite el 0,7% de gases de efecto invernadero, o sea, de, de emisiones, en el mundo, hay otros países que te emiten mucho más, o sea, no, no nos tampoco es cuestión de delegar las responsabilidades a otros sino también tomar las responsabilidades nuestras exigir también a los, de, a los otros países claro. pero también tenemos que hacer lo nuestro y mejorar y proteger lo que tenemos nosotros eh, a lo último que dijiste eh, es lo, lo, sí sí eh, yo yo entiendo que de que la gente las personas generalmente no están, o sea, las acciones individuales no son suficientes, pero y, y todo recae en el Estado, o digamos que se tomen a nivel Estado, empresa o a nivel macro, digamos, pero desde la sociedad tenemos también que poder eh, tomar conciencia y, y exigir.
0: Porque nosotros tenemos la ventaja de que en, en Salta Capital, y para mí es una ventaja, sí. eh, tenemos la separación de residuos eh, entre húmedos y secos, y la pasan a buscar por la casa, y etcétera, etcétera. Pero noto que hay mucha gente que le da exactamente lo mismo, te tiran la botella de aceite este, sin lavar en el residuo seco, y le da lo mismo si lo mezcla y si lo saco un martes, un jueves al húmedo. Digo, eh, porque están esto, están en esta historia de no, si los gobiernos no hacen nada, yo por qué voy a hacer pero ¿sirve?
1: Sí, sirve, sirve. Pero eh, yo lo que yo considero es que yo sí tuve mi, mi etapa de, de separo todo, hago todo, pero llega un momento que es ah, como ciudadanos no supera, hay muchas medidas que se, se tienen que tomar eh, y creo que hace falta más transparencia en el sentido porque... Eh, Estamos hablando, si, si hablamos estrictamente de, de la reparación de, de residuos y la recuperación, eh, también que se, se busca a nivel nacional la ley de, 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 de la ley de envase e inclusión social. ¿Qué implica esta ley? Esta ley implica que las empresas paguen un, un, un precio por todos los envases que, que ellos crean y, 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 y meten en el mercado para que la gente consuma luego esa tasa o ese dinero que se vaya recaudando vaya a los recuperadores o a, o a la creación de, de, nuevos, de nuevos espacios para que los, 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 los recuperadores trabajen. Entonces, eh, nos quedamos cortos pensando que, esto, que la tarea solo, solo es de la casa.
0: Claro, no es claro. solamente no, separar, no. claro. Porque,
1: porque tenemos que ver el ciclo. Acá los grandes recuperadores son los cartoneros, los, los recuperadores, bueno, los cartoneros, las cartoneras, bueno, y los recuperadores urbanos. Y también, también te, creo que lo que falta es eh, una mejor información, transparencia, datos de cuánto se está recuperando, de cuánto, o sea, de, de cuánto es lo que se recupera, eh, se mete en el mercado también por ahí eh, cuáles son las cooperativas que están trabajando, cuáles son las condiciones de trabajo con las con la que están trabajando, si tienen un galpón, si tienen algún lugar y también porque es, eso lo que implica es la inversión de una maquinaria para que ellos trabajen y a veces por el misma, por misma cooperativa que, se eh, que están organizadas no es suficiente, tienen que buscar por, por otros medios. Entonces eh, es un ciclo, es un ciclo y... y que tenemos que también comprender, digamos, que eh, también porque el tema de que todo todo termina en un basural o en un eh, basural a cielo abierto o en, bueno, o, un,
0: bueno, vertedero. en un
1: vertedero y, y es un tema porque también a eso va eh, al nivel de consumo que tenemos nosotros y qué nos ofrecen las empresas. O sea, claro. el, 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 o sea ahí, ahí va por eso la, esta ley, de le, la ley en base a inclusión social para poder... Eh, Resolver este problema de alguna forma, no claro. solo involucrando a la gente, a, la, a los recuperadores y a los empresarios, empresas y el mismo Estado. O
0: sea, claro, ahora lo que, lo que nos queda es ya dimos el paso de empezar a, a separar o generemos conciencia para que la separación sea adecuada y también le reclamemos a los gobiernos este, más transparencia. Más que transparencia
1: de datos. Eh, para
0: que sepamos. Sepamos
1: que todo, todo lo que hacemos. Claro. Porque a mí, por ejemplo, eh, yo puedo separar pero puede ser que esa bolsa que yo separé, te, eh, justo ese día se man, se, se ensució eh, con, no, con otra con, con, con aquella bolsa que no no sé que tiene todo lixiviado, ya o sea, tiene todo orgánico, entonces ahí ya pierde la calidad de, 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 de recuperación. Entonces, claro, basta
0: con un vecino que le dé exactamente lo, lo mismo, mismo todo, te tira un orgánico el día de separación de seco y ya te completo. Y también, el cambio eh, completo. creo
1: que también implica también poder tener conocimiento sobre los otros tipos de residuos que se tiran. Ya sea no solo lo orgánico, lo secos, sino también lo electrónico, claro. las baterías, o sea, y también tenemos los de hospital. Eh, o sea, eh, también hay cuestión de poder cómo saber cómo se, se tratan los otros residuos. El, el, el aceite usado, si bien, si bien creo que hay una empresa acá en Salta, pero esa no, es, no es no es suficiente no es, mm, o capaz, más difusión.
0: Claro, necesitamos eh, sí, generar sí, más espacios para que el, eh, más la espacio, disposición más, final más, de eso sea adecuada.
1: Sí, eso es, si hablamos del de tema de recuperación a nivel macro y en, si, si queremos ser específicos, dónde tiro esto, que esto, y por ahí generar un, un ciclo de... Sí, un ciclo un ciclo donde se puedan re, recircular algunas cosas que están nuevas eh, de muebles son ideas que por ahí la gente no pero bueno son y
0: qué cosa? más podemos hacer de manera individual además de separar adecuadamente los residuos digo hoy en Salta se separa básicamente en dos sí. húmedos secos sí. el seco tiene que estar limpio y seco Digo, este, sí, botella de plástico, de, de madera, cartón, limpio y seco. seco, sí. es fundamental. Y lo orgánico o el resto a otro lado, lunes miércoles y viernes uno, martes y jueves los otros, los sí. secos. Ahora, ¿qué más podemos hacer como individuos? digo Porque hay, hay alguna tendencia en algunos otros países de empezar a comprar más productos que tengan algún sello de que esa empresa es sostenible y sustentable que hizo algo a esa empresa en su proceso de fabricación de ese producto para que eh, sea, tenga mucho menos impacto en el ambiente, consuma menos energía, consuma menos agua, consuma este, plástico reciclable y demás. ¿Dónde, ¿Dónde nos metemos los que queremos hacer algo más que separar? Yo
1: creo que ya de alguna forma... Eh, la generación, los niños ya tienen esa noción de por sí y también como consumidores nosotros ya, como vamos determinando las nuevas formas de consumir, o sea, a ver, las nuevas formas de eh, lo, lo que queremos consumir y a, y a esa demanda o lo que nosotros estamos queriendo, estamos tendiendo a elegir más que dejar otros, muchas empresas por ahí también eligen, eh, te, te ponen el sello, pero no es suficiente uh -huh. eh, porque no hay un cierre de ciclo o no hay no, no están los actores necesarios para que para que, que, que los que intervienen. Okay. Pero ¿qué podemos hacer? Eh, ¿Qué podemos hacer? Dejar
0: de consumir plásticos.
1: Dejar de consumir plásticos o. Por ejemplo, plástico, ¿o? Bebidas.
0: <coughs> Vamos a eh, envases retornables o. sí,
1: y por ahí. Te vi que
0: viniste con tu botellita de agua, sí. entonces la vas recargando en vez sí. de ir comprando botellitas de agua sí, por, sí. por todos lados.
1: Eh, por ahí, en el, es que estamos... Eh, por ahí, exigir más... Eh, ex, sí, exigir más. Y como consumidores, eh, poder apostar a aquellos pequeños emprendimientos, productos o alternativas que te, que te que que la gente opta, digamos, desde la botellita de plástico a la botellita de, de reutilizable. Entonces creo que de esa forma el, las empresas van a estar dando cuenta que, es, bueno, está bien, una, esta empresa dejó te dejó la retornable, bueno, vuelvo la retornable. Pero bueno, esto a nivel consumidor, pero eso eh, no, no, a nosotros nos... No, nos dejamos llevar o nos, o nos estamos viendo afectados, bueno
0: Productos alimentarios o sea, orgánicos sí, que, que podría, tienen menos impacto sí, porque no utilizan no,
1: Bueno, a ver a eso voy eh, Si bien estas grandes empresas eh, son las que te proveen el, de la descartable a los, o los retornables y ahora vuelve de alguna forma te hacen publicidad que es retornable que es reciclable pero no se hace eh, poder a nivel municipio, a nivel provincial, a nivel organizar nosotros mismos también, es poder, eh, poder acceder de alguna o también desde la UTT, creo que la Unión de Trabajo de la Tierra, eh, eh, de alguna forma, poder acceder a esos mercados, lugares donde la gente pueda eh, comprarlo o pueda acceder a esos alimentos sanos, a esos productos artesanales, eh, y apoyar de última a las pymes a, a apoyar a, a también a otros también a otro sectores que también tienen tiene muchas ideas que por, por ahí la idea de, de esta grande empresa tiene más peso que esta que está más pequeña entonces eh, poder tener acceso a todos eso, todo eso, esos oportunidades.
0: Por se me ocurre, eh, la industria textil es una de las más contaminantes que hay porque sí. tiene un alto uso de agua y además una alta contaminación de esa agua por las tinturas que utilizan sí. para, para tener... El, no podemos andar desnudos por la vida para no comprar ropa, pero comprar un poquito menos me parece que no le hace mal a nadie. No,
1: eh, el, si bien el cambio el cambio es individual también, af, eh, ya siempre nos, siempre nos, nos vamos a ver bombardeados por de esa de información por todas estas grandes empresas que tienen más peso en la idea en de consumo. En consum claro. Entonces, eh, cambian otros hábitos. En lo personal, eh, tener menos cosas, eh, re al, 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 la ropa de segunda mano. Eh, y también es que nosotros nos estamos viendo constantemente muy influenciados por las redes sociales, por todo lo que nos ofrecen ellos. O sea, lo que implica eh, consumirlo, ¿no? Desde el consumo de ropa hasta las cuestiones de salud. Entonces eh,
0: Tratar de hacer de que nuestro paso por acá sea lo menos,
1: sí, lo tomo, menos violento posible. lo menos violento y también tomar decisiones más conscientes. Eh, eh, y tomar decisiones de compra en lo, que, en lo posible que uno pueda acceder y pueda, pueda satisfacer su necesidad sin necesidad de, de poder comprar comprar constantemente.
0: Claro, pero hay un problema en el mercado, es que las cosas orgánicas o, o la, las cosas retornables o, o lo no, que sea ecoamigable, también es un poquito más caro que no, lo masivo. No, no,
1: no, no es tan rentable como el, 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 el descartable.
0: Claro, a veces es, mucho, es menos rentable para las empresas y también es un poquito más caro para nosotros acceder a algunos productos. Sí, sí. Pero, podemos hacer algunas cosas individuales para que nuestro impacto sea menor. Sí,
1: sí, obviamente desde o sea cada o sea cada familia tiene su realidad, tiene sus necesidades y creo que eh, obviamente si no si no satisfacemos nuestras necesidades básicas de un techo, de un techo, comida y un lugar seguro, por ahí es muy difícilmente que podamos pensar en la botellita si yo tengo hambre. O sea, es primero right. hay que poder es liberar, eh, reducir esa brecha digamos, que poder, y, poder a que, y permitir que todas aquellas personas que no tienen acceso a servicios básicos tengan acceso de alguna forma al Estado. Entonces creo que antes de... Porque yo, bueno, yo yo a veces muchas jóvenes, o sea, mucha gente es privilegiada porque tiene esas necesidades básicas de un trabajo estable eh, o, o no, o, eh, de un estudio. de Entonces... Primero, es que satisface las necesidades básicas de supervivencia para recién, puede pensar en lo otro porque, porque no puedes pensar con la panza vacía, no puedes pensar con, con cuestiones de salud. Y bueno, cada persona tendrá sus.
0: Ahí es donde la cuestión climática se, se pone el tema importante, pero no urgente. No urgente. Y eh, también están los que sostienen que eh, eventos aislados no son consecuencias del cambio climático del calentamiento global. Por ejemplo, eh, tuvimos un, el julio más caluroso de la historia de la Argentina, pero si vos te pones a buscar en 100 años atrás y hay datos, probablemente haya habido algún otro julio, entonces te niegan que este evento, este julio tan caluroso, sea producto del cambio climático del calentamiento global. Están esas teorías también, sí, es muy difícil, sí. porque hay muchas teorías. No, sí,
1: sí, eh, yo estuve leyendo de estuve, estuve leyendo camino eh, las teorías, digamos, que te dan desde okay. el de, 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 de negacionismo de que esto es cíclico, esto pasa cada tanto, o sea, es, es, pasa un ciclo, después cada tanto vuelve a pasar, que, que esto no es eh, obra de la actividad del hombre, eh, hasta... No, no recuerdo otro. Pero bueno, eh, sabemos que el, la, el, el impacto de la actividad del hombre es lo que está generando lo que está generando este cambio climático. O sea, este, estos cambios en el clima tan extremos.
0: Claro, esto es, digo, la medida está en que si vos vas tomando la media de la temperatura sí, sí. mundial eh, a lo largo de un año, todos los años está, creo que son dos grados más, más sí. alto que el año anterior, Sí, ¿no?
1: Bueno, pero ahí eh, Bueno. Eh, estas medidas se hacen cada 20 años, o sea, son medidas que se toman cada. De 20 años se toma un promedio de, la, de, las, de los cambios de temperatura que, que hubo uh -huh. en, todo eso, en, eso, en, en esos tiempos. Pero, eh, obviamente, en, según en cada lugar va a haber un clima diferente. O sea, un, Si hablamos de, eh, de Rusia, por ahí que es mucha. Mu, digo, un país del norte que, que, que tiene mucha nieve, hasta un país. Del, un país o un lugar donde, no, no, donde está, es, no llueve ni nieva en esos lugares, como un lugar de la costa, digamos. Eh, es muy específico, pero en cada anualmente las temperaturas cambian, pero y se saca un promedio, digamos, de esas temperaturas. Pero eh, desde los últimos 50 años, en la, es la... Eh, se mantuvo estable hasta cierto instante, pero como, como que después se fue y se disparó hacia, hacia muy arriba y muy eh, cambios muy bruscos en, en, la, en la temperatura. Porque hablamos de, de, de la era industrial, el 1.1 grados centígrados mundial, promedio mundial, y que eh, no tenemos que superar hasta el 2030 el 1.5 grado mundial porque si no superando esa me superando esa, ese, ese clima, esa, esa temperatura, eh, los daños van a ser peores, se van a perder arrecifes, los, los eh, otras, consecuencias, otras consecuencias, los arrecifes de coral, las islas, algunas eh, poblaciones van a desaparecer. Entonces, eh, como el cambio, como yo también dije, es, Estoy diciendo el cambio, este cambio climático está produciendo cambios muy lentamente y, y en los últimos años se disparó bastante y ahora creo que estamos en 1.2 sí ahí estamos viendo una estamos viendo el, el poco el poco interés de por parte de estas generaciones de las de las generaciones anteriores nuestras pero creo que eh, lo positivo que tenemos que ver acá es que las la generaciones de vinideras, o sea, desde, la, desde la mía hasta las la nuevas, digamos, los pequeños de ahora ya están generando un, una conciencia, un cambio de conciencia en los abuelos, en los padres, porque ellos son más solubles y están, entienden con más, fa, con más facilidad todo lo que está pasando. Y es posible, pero... Eh, también, por ejemplo, eh, es posible, pero no 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 pretendamos que, que todas las personas cambien porque ya...
0: No, hay gente que no, no cambia no, 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 absolutamente cambia. nada, pero los pibes como factor de cambio son, sí, siempre la, o sea, fueron importantes, digamos, sí, siempre, ¿no? sí. en mi época era educación ambiental, ahora es educación, eh, digo, educación vial, ahora es educación ambiental, siempre se apunta a los jóvenes porque los viejos ya estamos... Estamos rotos y sin sin mucha chance de cambiar mucho. Digamos. Sí,
1: o sea, hay, hay adultos también que las siguientes generaciones que, que siempre están eh, pendientes y bueno, y, y gracias a ellos, a, bueno, en, en este tiempo nosotros nos vimos, nos vimos influenciados o nos, o nos contagiaron esa no, como, nos, no, no, nos dieron esa lucha o ese Pie de lucha para seguir luchando. O sea, esta lucha sigue, digamos. Todo ¿Cómo hacemos
0: para que Jóvenes por el Clima sean más? Para que se sumen más pibes a seguir laburando con ustedes.
1: En Jóvenes por el Clima vamos a estar realizando, el, si Dios quiere, el próximo 30 de octubre en el Cucina Cultural uh -huh. a las 18 horas. Un, una jornada de debate sobre esta postura negacionista. Eh, los temas que quieran hablar para interiorizarse, un espacio para que ellos puedan contenerse, que quieran hablar sobre temas que les preocupan. Entonces, eh, eh, o si no, también nos escriben y seguramente estaremos eh, habiendo convocatoria para que se sumen nueva, nueva gente, digamos.
0: ¿Dónde les pueden escribir?
1: En jóvenes por el clima. Salta en Instagram, Bien. esa es la que estamos más activas
0: te agradezco mucho por haberlo. Muchas venido. gracias. Espero que nada, este espacio sume como nada. para que podamos seguir concientizando un poquito.
1: Sí, sí, eh, algo importante es que yo estoy acá, sentada, pero todo este este tiempo tuve formaciones. De, no esta vez no te hablé, pero eh, pero de, de a nivel orgánico in, inter, orgánica interna, digamos, con nosotros compañeros del país, tenemos, llegamos a tener formaciones sobre forma energía, energía nuclear. Eh, agronegocio, o sea, o sea lo, la cuestión de agro eh, trans, transición energética o sea, siempre estamos en constante cof, eh, capacitación, formación y eso es lo que hace a jóvenes por el Clima eh, también a poder conocer y difundir eh, las cuestiones actuales y poder entenderlo.
0: Claro, es fundamental entender lo que está sí, pasando y pero, ver qué se puede hacer para cambiarlo.
1: Sí, y bueno y, 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 y también y sí, para como es voluntariado es tu, es tu tiempo es tu espacio o sea es tu tiempo tu organización este eh, tiempo de actividades es eh, poder tener interés en, en tener interés en participar en formarte en involucrarte en, en crecer también porque uno yo, yo no soy la misma persona que hace tres años que no entendía nada y estaba bombardeada. como Y, y también estar atento a también a todas las, to, to, todos los temas de coyuntura que están pasando ahora. De hecho, de, 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 de cada ley que está pasando, hasta el acuerdo de Escazú, que también es ot otra cuestión. O sea, es un tema muy dinámico, muy rico y es muy interesante. Todo Bien. lo que proponemos de Jóvenes por el Clima o también, eh, por lo menos, lo que nosotros, no, nosotros ofrecemos eh, como como organización también.
0: Para poder tomar decisiones de sí. conciencia. Sí. Muchísimas gracias, Leni.
1: Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Así pasaba otro episodio de La Rosca. este Esta vez hablamos de clima, cambio climático, calentamiento global, para entender un poquitito mejor lo que nos está pasando. Y nosotros nos vemos. Nos encontramos la próxima semana. Gracias.